0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Gunther Mårder och är vd för Företagarna och Företagarpodden ska hjälpa dig som företagare att bli mer framgångsrik. Hur är det att lämna ett bra jobb för att starta eget och hur lyckas man sälja lyxprodukter på nätet helt utan egna butiker ja, i alla fall fram till nu? Det ska vi ta reda på i veckans avsnitt av Företagarpodden. Välkomna! Vi säger varmt välkommen till Viktor Halvarsson, vd och grundare av Fanbrun som förra året utsågs till årets unga företagare i Västra Götaland. Det Borås företaget grundades 2013 och säljer vigsel och förlovningsringar på nätet. På kort tid har de nått en omsättning på över 100 miljoner och nu taktar de 140 miljoner och utmanar på riktigt branschens jättar. Välkommen Viktor.
1: Tusen tack, jättekul att vara här.
0: Och det är ju häftigt att få se det igen. Vi konstaterade att det var ungefär tre år sedan som vi var på plats i verksamhetslokalerna i Borås. Och sen dess har det hänt det grejer. Ja verkligen, min sak
1: på den tiden omsatte vi ju, ja, jag tror vi sa runt 25-30 miljoner. Och ja, precis som du, du sa här så är vi uppe på nosar en bit över 100 miljoner här. Så det är ju jättekul och det har hänt jättemycket under resans gång.
0: Och för att förstå hur man kan kasta sig in i den här branschen, för det är ju väldigt speciell bransch att sälja vikselförlovningsringar och en del andra smycken också, eller hur? Mm. Eh, vad gör att man kastar sig in i branschen?
1: Eh, att man är ung och dum? Nej men att jag tror att en... Eh... Stor framgångsfaktor för oss alltid har varit att vi är naiva, och jag är ganska naiv fortfarande i mitt mindset. Alltså, det är bara att köra. Och det gjorde att jag en gång i tiden kastade mig in i det här, och att vi fortfarande än idag kastar oss in i saker och ting som vi egentligen från början inte har någon koll på, som inte
0: ska gå. Och i många företagsuppstarter så börjar ju företagandet i ett verkligt upp, upplevt problem och vad jag har fått höra av dig så är det just ett sånt verkligt problem där du tyckte att ringarna var väldigt dyra när man skulle väl uppvakta sin respektive och det blev upprinnelsen till att du började titta på att starta upp ett bolag.
1: Ja men precis, Nej, men så, så var det ju att eh, jag var 23-24 år gammal där någonstans och hade varit ihop med... Eh, Hanna, min flickvän då ett par eh, år och börjat snegla på en ring och så gjorde man lite research av nyfikenhet helt enkelt som jag alltid gör när jag ska köpa någonting och det minnar ju till att man researchar mer och mer och fann de här jättarna i USA eh, som sålde vixl och fråningsringar utan mellanhänder på eh, nätet med stor framgång och jag hittar inget liknande koncept i Norden egentligen eh, och det gjorde ju då att jag, jag kunde inte släppa den här idén och samtidigt som tajmingen var rätt så det gjorde att jag kastade mig loss då från ja, min tidigare anställning.
0: Och jag funderar på självklarheten med att säga upp sig från ett bra jobb för att kasta sig in i en osäker tillvaro som egenföretagare. Och med alla risker det är att gå in i en sån här typ av bransch för inträdesbarriärerna är ju inte löjligt låga heller. För du måste verkligen komma ut och nå ut med ett starkt varumärke. Det kostar pengar att bygga. Hur resonerade du?
1: Nej, men jag, jag kommer nästan inte ihåg hur jag resonerade. Det väl bra det. Men eh, jag, jag tror det grundade sig någonstans i att eh, jag kände att jag var på rätt plats i livet. Eh, jag var ung. Hade hunnit spara ihop ganska mycket pengar. Men hade inga externa faktorer så att ta sig till utom min familj och, och eh, så. Utan jag... Jag eh, hade alltid i världen eh, och jag hade mycket energi eh, och ja, men som sagt jag hade hunnit spara ihop lite pengar så skulle det gå åt pipan så visste jag att det skulle inte vara så svårt för mig att få ett nytt jobb. Det var min inställning, jag hade inga problem att ta vilket jobb som helst sen, om det skulle gå åt pipan bara för att komma igång igen. Eh, så nej men det var då att eh, alla stjärnor stod rätt eh, vid, vid just den tidpunkten, jag trodde inte, jag hade vågat det på samma sätt som jag hade varit. Ja drygt 30 som vi är idag här så utan det, det var nog den här naiviteten som gjorde att man vågade kasta sig ut.
0: Och att spara ihop pengar redan när man är 22-23 år gammal det är inte så många som har gjort det för det är mycket annat som lockar. Vad är dina bästa tips till unga för att lägga undan pengar och sen förhoppningsvis få avkastning på dem också för det är nästan nödvändigt om man ska bygga upp en liten mm. kassa.
1: Nej men det är väl det här klassiska, alltså spara först, spendera sen. Alltså istället för att man eh, spenderar och så gör man, eh, sparar man det som blir över att man sparar först eh, ute efter sin målbild och så spenderar man det som blir kvar. Och det där hade jag ju med mig de första åren med Fanbrun också då jag hade en väldigt låg budget att leva på varje månad.
0: Och du var också aktieintresserad tidigt? Mm.
1: Eh, från början, min, min dröm var ju när jag var yngre att bli Gordon och jag hade kollat på Wall Street 1. Och kommer ihåg ändå hur jag slogs av den här, hur fascinerande här hela finansvärlden var så det var ju det som gjorde att jag började plugga ekonomi på gymnasiet och sen på Handels i Göteborg och plugga finans där, var med i lite aktieföreningar och så vidare där och hade liksom siktigt inställt på att bli, ja, men jobba på någon fondförvaltare eller dylikt och sen på lång sikt starta upp en egen fond, det var min absoluta dröm fram till jag kanske var. 2021-22 och jag var helt inställd på det.
0: Och den möjligheten är ju inte stängd, du är fortfarande ung, nu har du byggt ett framgångsrikt bolag. Om du tittar på Fanbrun, hur självklart är det att du ska äga det här företaget även om, låt oss säga, 15 år? Mm.
1: Eh, nej men vi har ju fått jättemycket proposer genom åren eh, och så fort det kommer något nyhet om oss, alltså att till exempel om nu omsätter vi 100 miljoner så står det på ehandel.se. Eh, då är det 3-4 olika profiler som skriver till en på LinkedIn som jobbar på diverse investmentbolag fokuserar på vår typ av företag. Så det är klart att då ställs man ju på den frågan eller ställs man in för den frågan ganska skarpt. Men det jag landat i det är så här skulle jag sälja det här och få ganska bra betalt det är möjligt att jag inte kanske hade behövt jobba men är det mitt mål med livet? Nej det är det inte utan mitt mål är att ha så roligt som möjligt och det tror jag jag har med Fanbrunna så jag älskar det segmentet vi verkar i, jag älskar de människorna jag får arbeta med varje dag, de människorna jag får träffa, att jag får sitta här och prata med det hade jag inte gjort om jag jobbade på en eh, eh, fondförvaltare utan det, det öppnas så många dörrar och de dörrarna jag trivs, jag, jag får hamna i de forumen och eh, eh, ja, träffa de människorna som är intressanta i och med mitt jobb.
0: Och jag tänker att vi ska ta ett steg tillbaka och titta på Fanbrun och förstå vad är det ni erbjuder som gör att ni kan få den här tillväxten. Om du ska beskriva caset utifrån ett konsumentperspektiv vad är det som gör att man kommer till Fanbrun och inte väljer de klassiska stora bolagen som också säljer precis samma produkter? Vad är uspen?
1: Nej, men jag ska inte sticka under stolen med att och säga att det är att vi ligger väldigt bra till i, eh, vad gäller pris. Eh, men det där är ju bara en del av kakan och vi hade ju inte kommit dit vi idag om vi bara hade haft ett bra pris. Men det är klart att hade vi från början haft höga priser så hade vi inte varit där vi är idag. Utan vi har ju från början prisat in oss i eh, vår marknad jättemycket och hela tiden legat bäst eller bland de bästa inom alla kategorier egentligen. Men någonting vi alltid har haft med oss om. Alltså pris kan vem som helst konkurrera med. Men eh, det, det som verkligen är våran USP skulle jag säga. Det är vår kundservice hela vårt erbjudande. Att vi, om du handlar av oss så har du öppet köp. Du har fri justering på ringen om blir, det blir fel storlek på den. Du kan låna hem ringar kostnadsfritt. Du kan byta, du kan, ja. Och vi har nog bland alla e-handlare i hela Norden skulle jag säga. Om du går in och kollar vårt betyg på Trustpilot eller på... Google Reviews eller Facebook så har vi, jag har aldrig sett någon e-handlare som har högre kundbetyg än vad vi har och det är ju ett kvitto på att vi gör någonting bra varje dag att vi verkligen ger allt för kunden.
0: Och sen kan man ju då måla upp den här sinnebilden som finns av en snabbväxande e-handelsentreprenör säga ja, ni omsätter jättemycket pengar och det växer så det knakar men förlusterna bara eskalerar med åren. En ganska vanlig bild mm. bland e-handlare men det ser inte riktigt ut så i ert fall. Nej,
1: det är som Filip, min delägare i bolaget, vi tjänar för mycket pengar, Victor. Och jag sa det är ganska angenära problem att ha, men faktum är att man tänker ibland att vi hade kunnat ta de här pengarna vi tjänar och gasa ännu mer och satsa ännu mer. det är ju det han då poängterar till exempel. Men, ja, men förra året när vi omsatte runt 100 miljoner så tjänade vi ändå 12 och en halv på sista raden. så liksom, det är jätte, jättehäftigt och det har ju varit ett... Måste också för oss för att kunna växa och för att kunna vara självfinansierad. Jag har ju inte velat ta in externt kapital. För eh, jag vet att förr eller senare kommer vi nå en miljard i omsättning ändå. Även om det kanske tar ett par år extra så vill jag göra på rätt sätt. Och på ett sätt jag står bakom. Och inte bara gasa på och lägga pengar på massa annonsering och så. Som kanske inte har den effekten och, och är i linje med varumärket långsiktigt. Utan jag vill att det här företaget ändå jag går i pension att jag ska kunna se tillbaka på hela resan och vara väldigt stolt över alla satsningar vi har gjort.
0: Och om man tittar på andra e-handlare som kan uppvisa samma tillväxt och göra det med en betydande lönsamhet. Kan du ge exempel på andra förebilder inom branschen för att jag har faktiskt svårt att komma på?
1: Eh, nej men det, det finns ju flera stycken men skillnaden är ofta att de har ju en väldigt hög bruttomarginal. Det kan vara till exempel borås revolution race- Eh, som, som tillverkar har eh, samma typ av leveranskedel. man säger att alltså de kapar alla mellanhänder går ut, men de har ju kanske en bruttomarginal på 60% eller eh, Decenio eller de här andra bolagen som har produkter ofta i ett lägre prissegment där du kan ha väldigt höga bruttomarginaler vi har ju fortfarande bruttomarginal på eh, ja, 30-35% någonstans och lyckas ändå tjäna Eh, så pass bra och det, det har att göra med att jag tror att jag är väldigt väldigt snål håller väldigt väldigt hårt i pengarna på alla våra utgifter vi har.
0: Och Om man tittar på branschen som sådan när det gäller hela smyckesindustrin så har jag alltid intresserat mig för... Eh... Hur mycket av det vi betalar motsvaras egentligen av den råvarukostnad som finns i det smycket som vi köper? Min uppfattning är att det är ungefär 20% om jag går till de stora aktörerna och köper till exempel en guldring. Utan att det är speciellt märkvärdigt. Så 20% av det utgör ungefär. Stämmer min uppskattning eller?
1: Ja, sen kan jag tycka att det inte är en rättvis... Syn på det, här eller vad jag säger, men det, det är självklart att det är så, alltså precis som om du går in på Louis Vuitton och köper en väska, så har jag hört någon siffra att det kostar de 200 kronor tillverkan och de mm. lyckas sälja den för 10 000 kronor. Eh, så jag tycker att det finns väldigt många andra produkter som har en betydligt eh, högre diskrepans mellan eh, ja, råvarukostnad och det kunde faktiskt betala. Det går ju in väldigt mycket. Eh, handarbete i till exempel nästan alla diamanter än idag slipas ju till stora delar för hand alltså det är ju inte så att man bara slänger in den i en maskin och så spottar den ut den sen och så är den plötsligt värd Fem gånger så mycket utan det är väldigt mycket tid och arbete bakom.
0: Ja och det vill komma till det är också tid och allt arbete som krävs för att bygga ett varumärke som gör att man kan ta betalt för allt det hantverk som görs. För att vi kan gå, åka ut till vilken bygdegård som helst i, i landet och köpa virkade dukar och så köper vi en virkad duk för 300 kronor och det har tagit 30 timmar för en äldre dam. Att, att virka ihop den här. Eh, så det finns ju andra delar av ekonomin. Där man inte riktigt får betalt för, för det hantverket. Så det krävs ofta väldigt massiva marknadsinsatser. För att komma upp och, och kunna få bra betalt. Hur tänker ni rent marknadsvis för att positionera Och ta lägre betalt helt enkelt. Det är ju inte det är ingen lätt ekvation.
1: Nej, nej men det, vi, vi är ju mitt in i ett skif, skifte just nu. Alltså om, om jag skulle gå ner på stan och fråga. Känner du till fan brun? Så skulle en majoritet säga nej. Och det är ju väldigt tråkigt i och med att vi ändå är ganska stora. Eh, och de som har hört talas om oss det är folk som har eh, gift sig eller förlåat sig och researchat marknaden. Eller kanske rent av köpt en produkt av oss. Alltså vi har ju en väldigt stor marknadsandel, marknadsandel på förlånings- och växlingar Vi uppskattar den till mellan 5-8% någonstans av alla ringar som säljs i hela Sverige. Eh, men det vill gå och göra ett skifte från att man kommer till oss för att vi erbjuder mest värde eh, i förhållande till vad du får givet det du betalar, till att du ska komma till oss för att vi erbjuder något unikt alltså ungefär den resan som ja, men både Cartier och Tiffany i vårt segment har gjort, båda de två börjar faktiskt sälja eh, ja, silverbestick och den typen av produkter för 150 år sedan, så det har ju tagit dem 150 år att göra den varumärkespositioneringen vi försöker göra den resan kanske på ett par år här nu, bara och precis att ta igång en jättesatsning på det och ta fram ett Unikt kund eh, eller ett unikt eh, produkt erbjudande där vi liksom, du köper varan för att du vill köpa den från Fanbrun inte bara för att den är väldigt bra prisat i förhållande till vad du får.
0: Sen om man då beskriver sig själv som, som snål vilket du gjorde eh, och jag tror egentligen att vi båda skulle säga ekonomiskt om varandra eller hur inte snål.
1: Nej, snål har väl kanske lite taskig klang, men jag, jag tycker att man kan, man kan säga om sig själv att man är snål.
0: Snål mot sig själv, generös mot andra, ekonomiskt i största allmänhet. Men då sitter jag och leker med, med tanken, hur gestaltar sig det i en sån här typ av business? Och Då skulle man ju kunna tänka att allt rakt igenom är det lägst prissatta. Eh, sen ska man ju ändå leverera en, en ring i vitt guld eller guld eller platina, vad det nu kan vara. Men riktigt så är det inte. Jag vet när jag har sett vad ni skickar ut för paketeringar i de här ringarna att det där så inte ut att vara gratis. Mm.
1: Nej men det stämmer ju om du köper en ring från oss för hundratusen då handtillverkar vi boxen eller vår tillverkare gör det utanför Parisen. kostar ju 800 kronor köper helt i läder och super, ask, super. asken. Ja, för asken. Mm, mm. Och det är ju inte den billigaste asken man kan hitta. Eh, men där är det som att att allting som inte skapar kundvärde där är, är vi väldigt, väldigt ekonomiska. Eh, och vi vill inte snåla mot människorna som jobbar på Fanbrun för det är de som gör kundupplevelsen. Så det är jätteviktigt att ta hand om sina anställda betala dem bra löner och ge dem de bästa förutsättningarna för att ge en bra kundupplevelse. Men till exempel, ja men de brukar skoja men när vi köper mjölk till kontoret. Då köper vi såna sån som är supermodern nu. Ja då kommer en pall bara för att vi får eh, bra pris. När jag sa nu såg att kaffet hade gått upp 30% procent. och er var den varan som hade ökat mest. Eh, bland alla matvaror. Då blev jag glad så här tänkte jag. Vi har ju en superinvestering här. För jag köpte ju på mig kaffe för flera tusentals kronor för sommaren som fortfarande vi har här. Så det är liksom den typen av köp. Jag gillar att göra. Att vi, vi ska pruta på allting vi köper. Liksom. Alltså igår när jag ringde. Eh, till hotellet. Och vi skulle boka det. Då går jag inte bara in på det, så ringer jag till hotellet och frågar. Sig, ja, vad, kan du göra bättre pris än det här. Och bett, ja, men lite bättre kan du göra. Och sen ja, kan du slänga på en uppgradering. med ja det fixar vi. Och den där mentaliteten är ju ganska. Svår att få ut i början. Men sen blir det en del av. Alla personers DNA på företaget. Att vi prutar som. Vi ska ha en fotning och någon tjej ska springa och göra naglarna inför fotningen. Ja, men då, då prutar de på det. Det kan vara 50 kronor. Alltså bara så att man har det mindsetet hela tiden. Då kan de hela tiden. Jag sagt det, Låt mig vara slakt där. på mig. Säg att Min chef säger att ja, vi måste pruta hela tiden på allting.
0: Ja, men det där är, är bra. Och jag tänker på hotellstrategin där. Det kan väl vara dagens spartips. Att när man är, är ute och reser och går på alla de här sajterna som förmedlar. Så får ju de ofta ganska kraftiga provisioner. Som lägst är väl 10 som högst är 30% i provision. Så de priserna som du ser som ofta kan vara ganska attraktiva. Ja, i, I själva verket så får ju hotelloperatören mycket, mycket mindre än mm. det du betalar. Att då höra av sig direkt och säga att jag har hittat det här priset. Jag köper hellre direkt av er mm. istället för via mellanhand. Eh, och den där uppgraderings... Frågan avslutningsvis tyckte jag var snygg, kostar ingenting extra för hotellet, det står ett ledigt, lite bättre rum, mm. ja, där, den ska jag köra lite oftare.
1: Ja, ja men det, det var helst man kom, kom upp till Stockholm här igår. Ja.
0: Och om vi ser till din bakgrund och självklarheten med att bli företagare, man säger att företagsamheten den är smittsam och du har företagande i blodet.
1: Ja, nej, men både min eh, farfar hade ett eh, bolag uppe i Lycksele där, där min pappas sida är från som heter Halvarssons motor. Eh, och sen så drev min pappa en mängd olika företag när han levde. Och eh, så länge han levde så han involverade mig enormt mycket i, i företagandet. Alltså så, så länge jag kan minnas. När jag var sex, sju år så satt jag och på eh, Tensys tändsticksaskar och, och klistrade på eh, nya logotyper och grejer och det var hela tiden saker jag fick hjälpa till med och han när vi åkte hiss och höll han för skylten och kunde säga är det Otis som kör den här hissen eller är det Schneider så alltså, så att man får in det tänket att man är nyfiken hela tiden och, och att man har med sig den här nyfikenheten och det är ju någonting som är min största tillgång idag skulle jag säga att man är så otroligt nyfiken.
0: Vad tror du det gör med ett barn som växer upp under sådana förhållanden där det blir väldigt affärsorienterat och man hela tiden funderar över företagande. Och...
1: Ja, nej, men alltså, det, det handlar väl om att vara. Det, det behöver inte just vara företag, det handlar bara om att man är nyfiken på saker och ting. Det är kvar att man är nyfiken på människor, att man. Eh, ja, men om jag ska åka upp till Stockholm och bo på ett hotell, att man researchar mycket att man inte tar första bästa på, på samma sätt är det ju när man letar aktier att man inte bara går in och klickar hejvilt eh, och köper något utan att man gör sin research och det där har jag ju med mig i vad, vilket beslut jag än tar idag, att jag researchar väldigt mycket att man har den här nyfikenheten eh, med sig och eh, ja, man brukar ju se man, man blir som man umgås och man blir ju liksom en, ett tvärsnitt av de människorna som man umgås mest med och jag umgicks ju när jag var yngre mest med min pappa.
0: Och jag tänker på just den här nyfikenheten och research researchviljan som ständigt finns närvarande tror jag både hos dig och hos mig. Ibland så kan man ju ta ett steg tillbaka och fundera över är det här verkligen rationellt? Är det tillräckligt stort beslut? För jag kan tänka mig att du liksom jag står i vissa lägen och gör en massa research på en sak som är helt obetydlig i sammanhanget. Men vi hatar att göra dåliga affärer. Mm. Har du någon sån där, något tips till, till mig och, och kanske till dig själv? Så här, var ska man dra gränsen när det kommer till det här researchandet så mm. ständigt finns närvarande nästan alltid i vardagen?
1: Nej men, eh, jättekul att du frågar just den frågan. Jag läste precis en bok som heter, jag tror den heter How to make better decisions med, eh, som Annie Duke har skrivit. Eh, varmt, en eh, eh, jättevarm eh, rekommendation att läsa. Ja, men, eh, och jag försöker bära med mig den och det handlar egentligen om att eh, om beslutet inte påverkar din lycka om till exempel en vecka, en månad eller ett år beroende på hur stort beslut det är så ska du bara ta ett beslut, till exempel om du går ut och du och jag skulle gå ut och käka middag ikväll och så säger du till mig, jag är sugen på kött och så går vi till teatergrillen eller till AG. Om en vecka kommer du inte må bättre eller sämre beroende på vilken kötträtt du valde utan du kommer kanske komma ihåg vad du och jag hade för samtal och vilka människor vi träffade och servicen var. Och med det mindsetet med sig då, då handlar det egentligen om att då ska du bara ta du kan ta vilket beslut som helst där, liksom. bara, bara ta en köttbit, det spelar ingen roll om du tar oxfiliant i kod, det kommer inte påverka din lycka ändå. Eh, och, eh, så, så det försöker jag bära med mig. för jag kan precis som du beskriver här så alltså researcha oändligt, om jag ska och köpa en kratta så kan jag ibland gå in mm. och söka om ja, det eller är det nilfisk jag ska köpa här men då försöker jag landa i så här det kommer inte påverka min lycka om en månad eller om en vecka vilken kratta jag köper utan bara åka och köpa en där det är billigt
0: fast nu säger du någonting som stör mig och det är ju att när det är fysiska ting så mm. finns de kvar där som en påminnelse en ständig påminnelse och skulle jag då läsa i råd och rön eller någon, någon, någon test i någon tidning att jag köpte fel kratta till ett pris som var lika högt som jag hade kunnat få en bättre kratta så kan jag fortfarande störa mig på det när jag ser de här produkterna. Det är en annan sak med köttbiten som vi hade gått ut och ätit för den kan jag inte se i efterhand. Den är borta och då är det lättare att förtränga det. Har du något sånt här störningsdrag som jag har?
1: Eh, ja, absolut. Det, det kan ju vara om man bokar resor och så ser man att det kommer upp en annons. Sen, ah, nu är det billigare här och så har man bokat det i avbokningspart eller något sånt. Men, men, eh,
0: men den är ju också borta efter att resan är gjord så kommer jag inte bli påminn om den ett år och två år senare. Men det blir jag ju med krattan.
1: Mm. Nej det, det, det draget har jag nog inte utan <laughs> eh, där tänker jag att jag tog det bästa vid slutet i stunden som jag kunde göra. Och det är klart då kanske det här krattan då påverkar din lycka. På ett negativt sätt om du inte researchar ordentligt. Och då, då säger till exempel den här boken då att då ska du research till, till researcha tillräckligt mycket. Så att du kan fatta ett beslut så att det inte påverkar din lycka.
0: Och jag har ju min största glädjespridare i hemmet. Icke mänskliga ska jag då lägga till. <laughs> det är ju min soffa. Och inte för att det är den, den bästa eller den vackraste utanför att jag har fått betalt för att hämta den här soffan från en annan person. Som la ut den på TipTap gratis först. Men sen var det ingen som kom och hämtade den. Så slängde de på 350 kronor för att komma och hämta soffan. Så jag har alltså blivit professionell inredare. Professionell det är ju när man får betalt för någonting. Och jag har alltså inrett och fått betalt i mitt hem. Men den där ger ju mig en oerhört tillfredsställelse. Även om det är helt ekonomiskt irrationellt. För tänk om jag hade fått en... Samma soffa bortskänkes, vilket de försökte med först, så hade jag inte känt samma njutning. Och 350 kronor, det spelar ingen roll i min vardag, men bara att jag har fått betalt för den skapar en känsla. Har du de här störningsmomenten i dig som jag beskriver nu?
1: Ja, 110 procent. <laughs> alltså så är det med jättemycket. Det kan vara att, eh, ja, men att man eh, råkar få med någonting eller att... Eh, Ja, att man har kommit över någonting otroligt billigt. Eller något som står på kontoret eller hemma. Så då, då mår man bra varje gång man går förbi det.
0: Det stämmer jag på Men om vi ska förstå den bakomliggande produktionen. För att nu fattar vi att ni säljer väldigt mycket ringar. En del annat också. Mm. Lite örhängen. Mm. Lite andra typer av smycken. Om vi ska prata hur stor businessen är i de olika delarna. Delar ni upp det? På något speciellt sätt. För att beskriva olika segmenten.
1: Mm. Nej, men vi har ju de här. Eh, bröllopsrelaterade smycken. Och då är det ju vigsel och flåningsringar. Eh, och sedan har vi smycken. Mm. Man kan ju säga att det är de två olika. Produktsortimenten där egentligen. Eh, och från början var ju. Den bröllops. Eh, eh, produkterna var ju 100 procent från början. Sen krymper ju den andelen. Varje varje dag. I relation till de övriga smyckena Som växer då egentligen. Och vi vill ju på lång, lång, lång sikt vara nästan mer ett smyckesvarumärke än ett viksel- och förlåningsringsvarumärke som vi är nu. För det är där vi kan skapa en unikitet i produkterna. så alltså göra en solitäring med sex klor med en Det kan du köpa på 200 ställen här i Stockholm. Och det skiljer ganska lite i designen och du kan få i princip samma kvalitet. Och då konkurrerar du bara på pris. Det blir väldigt tråkigt eh, att bara konkurrera på pris och... Eh, vad gäller produkten utan man vill ha den här unikiteten så där ska vi göra en jätteresa här framöver och det är ju linjen med det jag pratade om tidigare här att eh, vi som varumärker vill göra det skiftet också så det går hand i
0: hand och pratar man om vixel och förlovningsringar så är det rätt sällsynt att man ser några varumärken på den typen av produkter däremot när det gäller smycken så börjar det bli mer och mer vanligt att varumärket kan vara själva smycket alltså de, de absolut skickligaste varumärkesbyggarna lyckas ju Smälla upp sin logga eller sin symbol så stort det bara går på smycket och ju större desto bättre. Är ni intresserade av att göra den resan i ett varumärkesvis så att man ska kunna runt då verkligen känna att wow, titta jag har en fanbru, ett fanbrunsmycke. smycke. Mm,
1: verkligen. Eh, ja, men så, så om du hade gått ut och middag idag och vi hamnar bredvid ett bord och det sitter... F fem kvinnor där med varsin, varsin soltäring. Jag kan inte säga om det är våra ringar eller inte, och det är väldigt tråkigt. Det vill jag kunna göra i framtiden. Att kunna säga så här: Men det, se, det är, en, det är ett armband från Fanbrunet, ett par öringen från Fanbrun. För det är en så unik design, och vi har något karaktäristiska som är unikt för oss som eh, både Cartier, Tiffany och alla de här varumärkena, har, eller all, framförallt alla klockvarumärken. Om du kollar på dem, så har ju alla en väldigt. Utstickande unik design. Du kan ju ganska fort säga. Men det är en Rolex eller det är en Audem PG Eller vad det nu än är. På, på samma sätt så vill vi också förflytta oss som varumärke.
0: Och om vi då tänker köpresan. Någon har gått in på webben. Och beställt en förlovningsring. Det ska vara med infattning och diamant. Vad är det som händer därefter då? Nej men det som händer då.
1: Eh, vi försöker ju hålla ett så. Alltså jobba med. Eh, ja. Just in time alltså så mycket så att vi inte är så lean som möjligt så att vi inte håller mer än vad vi verkligen verkligen måste för man har ju sett det nu till exempel att ja men nu när både dollarn ökat och diamantprisen ökat så har ju det liksom kaka på kaka så om du köpte till exempel en enkrats från oss i augusti så kanske den kostade 70 000 nu kostar den 100 000 för exakt samma produkt eh, så när du lägger din order hos oss då beställer vi ringen eh, och den börjar tillverkas i England. Eh, vi har ofta eh, en del diamanträmmar men beställer vi hem diamanten unikt till dig. Eh, som sedan fraktas till England och så sätts allting ihop eh, där av väldigt, väldigt skickliga, skickliga hantverkare. Och det är därför vi inte har eh, några diamantfattningar egentligen som görs i Sverige. För att det inte finns den mängden med juvelfattare att tillgå i Sverige och när det är klart i England så skeppas det till Sverige för slutkontroll och sedan så går det ut till slutkund och den kunden kan ju bo, ja men de flesta bor ju i Sverige men den kan ju bo i, som vi snackar här lite innan om, den kan bo i Nya Zeeland, Singapore eller var som helst egentligen
0: Och hur lång tid behöver jag vara ute innan jag kan få min ringlevererad
1: Nej, men du kan vara ute väldigt... väl. Du, du kan eh, Om du ringer eh, till oss eh, efter vår inspelning här så kan du säga att jag behöver ha en ring imorgon så löser vi någonting. Eh, eller till och med idag. Men eh, då är det inte den typen av produkt. Då får vi vara flexibla. Så här, vad, vi har ju ett litet lager hemma på ringar och eh, vi har även eh, guldsmedel lokalt i Borås. Vi har guldsmedel lokalt i Stockholm som vi jobbar med. Vi har... Attrapper här i Stockholm, vi har attrapper i Oslo, Borås, vi kan slänga oss in i en bil, köra, flyga vi är vad som än krävs
0: Ja, jag vet att du har varit ute hos kunder och levererat in person mm. Jag antar att det är lite mer sällsynt nu, nu för tiden, eller?
1: Ja, tyvärr måste jag säga, det är ju fantastiskt roligt, i fredags så hade vi en eh, stor beställning på drygt 100 000 som eh, ja, var tvungen att gå iväg för kunden skulle fria som i ja, lördags. Då. Och så, passande nog så slogs TNT och FedEx system ihop förra veckan så alla deras... Eh, Paket nästan fastnade runt om över hela världen. Så vi fick nästan inga leveranser förra veckan. Och då blev det lite så jag bara hoppas jag får köra nu på fredag. Men så löste vi det ändå på ett annat sätt. Men man saknar ju det här, för kunderna blir ju helt golvade när man kommer hem till dem. Liksom, vilken annan e-handlare gör det? Alltså... Eh, skulle om jag beställer Alvedon och Per som kommer hem, kom hem till mig med dem. För jag hade Det hade varit en väldigt mäktig upplevelse. Det hade blivit fisk direkt.
0: Men frågan är om man inte hade kunnat tänka sig att göra det om du hade beställt Alvedon för hundratusen. Ja, nej, men det,
1: det är klart att det är så. Men ibland kan det vara en ganska, vad ska man säga, alltså i sammanhanget billig produkt också givet den efforten vi ger. Mm. För man har ju sett det att till exempel... Det som du som konsument känner tecknat som bra service, det är inte att vad du får utan det är den efforten företaget visar. Så det är inte resultatet alltid som är viktigast utan det är efforten du lägger ner där. Så liksom köper du en ring för 12 000 och vi flyger till Stockholm som eh, vi hade en tjej Alma som flög upp till Stockholm. Eh, och istället för att ha kväll med familjen så åkte de runt och var jultamt där i Stockholmsområdet med alla smycken och det runt... Eh, och levererade ring efter ring och örhängen och sånt. Det, några timmar innan julafton skulle dra igång.
0: Ja, häftigt. Eh, du har ju nu under på ditt nionde år och driver e-handelsföretag. Jag kan tänka mig att du känner att du byggt upp kunskaper under den här resans gång. Som gör att du ser andra möjligheter i andra branscher. Där man lägger efter när det mm. kommer till att utveckla upplevelsen e-handelsvis. Vilka områden är det som du skulle känna här skulle jag, hade kunnat, jag hade kunnat tänka mig att engagera mig i det här fältet. Men så misstänker jag också att svaret på nästa fråga är, nej, det är, jag ska fokusera på det jag gör bäst och bygga det här så stort som möjligt. Men vilka är de där Ja, områdena? Nej men,
1: nej men det, det är ju, det är såklart man har börjat med det här så kan man ibland tänka, man gud vad bra de har det och vad bra de har det. men det som jag gillar med den branschen vi är i, det är ju att vi har väldigt låga eriturer Att när du köper en produkt av oss så är du väldigt committed. Det ska mycket till för att du ska lämna tillbaka den där ringen. Eh, och kollar man på andra branscher som har samma egenskaper så är det ofta att det är custom made produkter. Eh, så jag har gett mig någonstans där du skräddarsyr en produkt ut till kunden. Till exempel jag eh, pratade med de som startade Nordiska kök för ett par eh, veckor sedan när vi var på en... Han nämnde dem på en middag och de har en klockren fruktad så alltså du bygger ditt platsbyggda kök och det är noll procent i turgrad och du har en väldigt stor vinning av att ja, men, rita upp det digitalt och det är samma räckesbutiken tror de heter eller räckespecialisten också i e handlare de omsätter nog ungefär 100 miljoner med nu tror jag bara säljer motsida räcken hem till villor och offentliga miljöer och allt möjligt. Eller Skyltmax eh, som gör dekaler och skyltar och sånt också. 0% i turgrad och väldigt höga marginaler. För att de har ett väldigt bra gränssnitt ut till kund. Och du, du är med ett liknande bolag också så liksom som skräddarsyr en produkt ut till kund. så eh, Där man drar nytta av de e-handelns liksom, verkliga eh, fördelar.
0: Mm. Ja nu nämnde du två, två av tre bolag som du nämnde är sådana som jag har haft på Kornet och velat vara investerare i. Mm. Det kanske fortfarande inte är för sent men framförallt Skyltmax har ju kommit oerhört långt. Men som jag tittade och använde som exempel för sju, åtta år sedan som det optimala e-handelsbolaget. För de jobbar ju med skyltar och ofta så tänker vi då stora skyltar, nej nej nej, är det ganska små skyltar. Och sen har man skylt omaten där man får göra sin egen skylt och det ska till mycket för att man ska returnera den och när man dessutom har godkänt hur den ser ut, ja, det, hur ska det kunna bli fel? Du stoppar in den beställningen rakt in i produktionen. Ja, det där är oerhört häftigt. Om vi tittar framåt då, vad är de stora utmaningarna för Fanbrun för att ta nästa steg?
1: Nej, men vi är ju, jag, jag, jag tror att vi är störst i Sverige på Viksla eh, och Fråningslingar inom vårt segment. Det, det Vilka är det, är det
0: idag? Ska man beskriva?
1: Eh, jo men jag brukar jämföra med eh, bilmarknaden när man pratar om vår typ av produkt. Vi är någonstans i ett premiumsegment med eh, där vi jämför oss med BMW, Mercedes eller Audi. Och eh, det finns även de som ligger över oss, Rolls Royce, Bentley och så vidare. Och de här stora bjästerna som trycker ut jättemycket bilar, Volkswagen... Och i Sverige Volvo och så vidare. Och sätter man in oss på den eh, eh, kartan så kan man ju säga att vi, vi slåss mot Gulfind som är det här lågprissegmentet som kanske mer är som Kia eller eh, ja, Volkswagen, Volvo då, som pumpar ut jättemycket. Men de har ju ett otroligt butiksnätverk med, jag tror de har 100-150 butiker så de är, säljer ju antagligen mest ringar i kvantitet i Sverige skulle jag tro. Eh, sedan så har vi inte så jättemycket andra konkreta utan det är vi och sen har vi Jalins i Östersund som är ett eget eh, brand som säljer via återförsäljare och sen finns det ett myriad av otroligt stor mängd med guldsmedel och det finns ju i varje stad finns det ju, oavsett hur liten finns det ju en eh, lokal guldsmed nästan som är, ofta är familjeägd och man kanske till och med har att ja, familjen har gått där i tre generationer, vi har alltid gått till Larssons guldsmedja i, i Åkersberg eller vad det nu
0: kan vara. Kommer det ske en konsolidering när det gäller de här små lokala guldsmedlarna? Kommer de köpas upp och snart tillhöra en större jätte? Eller är det en naturlig, naturligt fragmenterad marknad?
1: Nej men jag, jag tror det kommer ske en jättekonsolidering. Precis som när Amazon tog sin att bokhandla eller efter bokhandlare sig igen eh, så kommer det ske samma bland guldsmedelna tyvärr tror jag. Och många guldsmedel kommer behöva jobba mer eh, som de gör till exempel med oss. att de bistår de stora brandsen. Precis som att, eh, ja, men jag inte om Tiffany och Cartier och de i Stockholm har egna guldsmedel här. Men de arbetar ofta med kontrakterade andra guldsmedel precis som vi också gör i stor utsträckning. Så jag tror de här att... Guldsmedel kommer att finnas kvar mer som en eftermarknadsservice. Alltså ungefär som skomakarna är idag.
0: Och kanske även då i produktionslinan för de mer exklusiva marknader kunna göra på beställning. Mm,
1: absolut och omarbetningar och så. Det är mm. väldigt i ropet nu att du såklart som i alla branscher att man ska tillvar ta tillvara på det man har och arbeta om det till en ny produkt och det kan man ju alltid göra.
0: Och även där så kan man ju fundera över är det själva guldsmeden som kommer att äga affären eller är man bara en leverantör av den remake av produkten? För kan de skapa en bättre kundupplevelse på nätet och vara den som äger kunden så kommer man ändå stå kvar där som en underleverantör som löser jobbet. Mm. Och
1: det har man ju sett i USA finns det ju en del uppsticker i vår bransch som jobbar lite som skiltmax eller som eh, räckesbutiken där man då till exempel, om du skräddarsy din eh, ring på nätet och sedan så eh, kan du då beställa den till din lokala guldsmed som är ansluten då till de här så tar de ju en, säkert en avgift på 10-20% och så får den lokala guldsmeden då tillverka
0: Mm. Ja, det är en eh, snabb utveckling. Det här sker ju inom alla branscher så ta en funderare över den branschen som du verkar i som lyssnare. Vad kommer att förändras? För mycket förändras och det går oerhört fort. Årets unga företagare i Västra Götaland utsågs du till efter att ha vunnit i Borås först. Vad betyder en sån utmärkelse? Nej
1: men det... är. Eh... Allt är jättekul och får den typen av uppmärksamhet och jag tycker det är ett kvitto på att det man gör varje dag och det vi som företag gör varje dag faktiskt, eh, ja, men får, man får liksom en klappaxeln och, och bra jobbat så. Det, det kan vara lätt att när man som ledare och vd ett företag kanske inte får den typen av uppmärksamhet från någon annan, så alltså jag försöker ofta vara väldigt positiv och pusha mina anställda så alltså jättebra jobbat och Grymt nu slog vi all time higher alltså kom igen nu men jag har ju ingen som jagar på mig där så det är ganska skönt att få den här externa eh, klappenpaxen helt enkelt.
0: Det går inte att tävla i, i entreprenörskap utan det är ju liksom en utmärkelse som företagen ger för att verkligen synliggöra goda insatser. Men både du och jag känner som utpräglade tävlingsmänniskor när du var i stadshuset i höstas hur besviken var du över att du inte tog hem segern?
1: Nej, men det är klart att man är, var besviken och dålig förlorare som man är så tänker man så här, men tusan, mitt bolag är mycket större, vi ja. tjänar mycket mer pengar, vi är mycket mer innovativa, <laughs> vad tusan? Han var väl jätteduktig med, absolut, men tusan, jag är ju bättre än honom. Ja, så nej. det är ju känslan man har i stunden.
0: Och jag tycker att mm. den, den känslan är helt tillåten och jag förstår den fullt ut för det är närmast omöjligt att kunna... Ta allting i beaktande eh, när man ska försöka uppmärksamma. En utmaning kan jag avslöja. När vi, när vi satt i juryrummet och förde diskussioner så kom hållbarhetsfrågan och hela diamanthandelsindustrin. Många kände att det är en, en smutsig bransch som inte riktigt har den transparensen som man skulle önska för att få att känna som att det är en, en ren och clean marknad. Vad skulle du ge som svar på den typen av oro och farhågor?
1: Nej men jag skulle säga att 95% av det man hör ofta är ju baserat på hur det var förr i tiden. Så alltså Man tänker sig den här filmen Blood Diamond med Leonardo DiCaprio, när kom den ut? Det var ju början på 2000-talet och många knyter an till den och tänker att det är mycket blodsdiamanter men... Faktum är ju då till exempel att det pågår ingen väpnad konflikt på något ställe på jorden där utbyrts diamanter. Om man bortser då från ja, det aktuella Ryssland nu då. Men eh, annars så är ju, har ju branschen gjort jättestora kliv framåt och vi erbjuder ju diamanter. Så du kan spåra ner till vart den är bruten, vart den är slipad. Och sedan eh, ja, det är det ju vi som säljer den då. Så vi erbjuder så mycket spårbarhet det bara går. Och ser man till guldet så är det ju som så här många går ut och säger att Ja vi säljer bara återvunnet guld säger många. Men faktum är att nästan idag är ju nästan allt guld redan återvunnet. Det är ju ingen som går och slänger guldet idag utan guld är ju en av de produkterna i samhället som vi använder som redan är återvunnen ofta flera flera gånger. Alltså vi behöver inte göra någon effort för det och ändå skulle vårt guld vara 93-95% återvunnet guld som har använts tidigare i andra applikationer. Det kan vara i din mobiltelefon eller i smycken då såklart men... Guld är ju en vara som är beständig ofta. Man utvinner den och sen så finns den ofta kvar.
0: Och när det gäller mängden guld. Jag fick lära mig när jag var yngre. och jag har ingen aning om du har någon koll på det här. Men när jag, när jag växte upp och, och var kring 20 år gammal. För 20 år sedan. Så fick jag lära mig att om vi smälter ner allt guld som finns på hela jorden. Och det är 24 karat. Så skulle det bli en kub. Om vi väljer att göra en kubform. Som är 10 gånger 10 gånger 10 meter. Mm. Uh, har du hört någon liknande uppskattning? Den borde vara lite större idag mm. än vad den var då. Jag
1: har hört 12 gånger 12 gånger 12 meter. Så ja. Uh, ja, men det, det stämmer nog helt 20 sagt. år senare. Ja, ja.
0: exakt. Men, men det är en ganska bizarr tanke. Mm. För att med 12 gånger 12 gånger 12 meter, det kan man ju liksom föreställa sig. Mm. Uh, och då fattar man att om det kommer en stark efterfrågan från en bred och stor uppväxande medelklass i delar av världen där man kanske bara har kunnat drömma om att ha en guldring... Så blir efterfrågan ganska stark. Vad, vad tror du om guldprisets utveckling framåt, har du någon vi?
1: Oj, nej. Jag jag, överlag gillar inte att spekulera. Jag, jag vågar inte säga någonting där. Det, det styrs av. Det är ju en, det som våren Buffett säger. Som människor fr, från, utifrån jorden skulle kolla på oss människor, se hur vi hanterar produkten guld. och skulle de skaka på ut. Vi investerar jättemycket tid och eh, gräver upp den, utvinnaren. Eh, Rengör den, smälta ner den gör den till fina grej, sen låser vi in det i ett skåp, ofta under jorden då om man kollar på alla eh, centralbanksreserver som finns så, så låter vi den bara sitta där och så säger vi den här är värd någonting, mm. det, det är ju guld en väldigt, väldigt konstig produkt så sett och det är ju bara att vi har en perception av att den har ett värde uh,
0: det, ja, för mig du, du sätter helt uh, ord på vad jag tänker för den har ju ytterst lite industriell Mm. Det, är en, det är en bra ledningsförmåga i guld men koppar är nästan lika bra mm. och skillnaden är att koppar kostar en spottstyvel av guldet. Eh, samtidigt så vet man att ett guldmynt om vi pratar om en sån här krygerrand, det klassiska myntet har alltid räckt för att köpa det finaste att ha på sig som går att uppringa. Så att du har kunnat köpa den finaste rustningen om vi gick in till medeltiden för motsvarande krygerand och du har kunnat köpa den finaste 1700-talsklänningen och idag så kan du köpa den vackraste klänningen eller den finaste kostymen för en krygerand. Tror du att det kommer vara så även i framtiden?
1: Ja men det tror jag så har guldets värde i folks perception alltid varit värt så pass mycket. Så under så pass många år och överlevt flera världskrig och så vidare, så är det väldigt svårt att se att det helt plötsligt skulle ändras. Det finns så många intressenter bakom mig. Alltså, det. Det är ju någonting som ändå, där det finns en konsensus över hela världen, oavsett om det är västvärlden eller om du har skygga länder som Nordkorea eller ja, nu Ryssland. Då. Alla är ju överens om att guldet det är värt mycket pengar. Det ska vi investera mycket pengar Det var kolla Rysslands guldreserv eller. Vi har ingen koll på Nordkoreas guldreserv- men de har ju säkert en ganska stor guldreserv- i förhållande till deras i övrigt fattiga befolkning.
0: Mm. Nog om guld och guldpris och guldförväntningar framåt. Om man som lyssnare känner efter det här samtalet med dig- att shit, jag skulle vilja göra samma sak. Säga upp mig från mitt nuvarande jobb- och satsa på ett eget företagande. Om du hade fått vara coach- och nu får du vara det i in plenum inför alla dessa- vilka är de främsta råden som, som du skulle ge till den här personen. Inför uppstarten av ett bolag.
1: Mm. Nej men om jag, jag får ge två tre råd så skulle jag säga det. första är ju att planera. Sätt en tidsfrist hur länge du ska ge det här. Och var, var ärlig mot dig själv. Att går det inte då så går det inte. Faktum är jag har hört någonstans att. Nio av tio som startar företag skulle vara bättre. Eller det skulle gå bättre från om de. Behöll sin anställning än att de upp sig. Och du blir jätteskrämmande nu när jag sitter och säger. Det här men man ska också. Ha förståelse för att många företag går inte, går inte vägen och det behöver inte vara slutet på livet bara för det. Men att man sätter av, som jag satte av en, en tidsram, jag har satte två år och så skulle jag ha 10 000 kronor i månaden och leva på. som skulle täcka alla mina kostnader under de här två åren. Och skulle det inte gå då efter två år att jag inte kände att nu tjänar vi pengar eller nu har vi traction eller att jag hade fått in en investerare, Då skulle jag säga upp, eller lägga ner bolaget och ja, antagligen gå tillbaka till min tidigare karriär. Då. Så att man sätter upp en tidshorisont för sig själv och man är ärlig mot sig själv och bryter ändå så att man inte plötsligt börjar ja, men snart vända och så lånar man upp mer pengar och liksom lånar pengar av familj och vänner och så hamnar i, i, i en knipa som man kanske sen eh, aldrig tar sig ur då. Så det tror jag är jätteviktigt för då riskminimerar man och då blir det lite som med aktier att det blir en stop loss där nästan. Man vet så här, så här mycket kan jag förlora. Sen att man är väldigt ödmjuk inför det faktumet att alltså, jag vet att Marissa Mayer som var vd på Yahoo. Hon sa att jag kan eller det, det är viktigaste kriteriet för mig när jag ska investera i startups det är att se hur mycket människor jobbar i företaget initialt. Och det där tycker jag man ska ha en jättestor respekt för. För att ska du lyckas så behöver du jobba du, du behöver jobba otroligt mycket. Och jag brukar ta exemplet att första gången som Warren Buffett och Bill Gates träffades så var Bill Gates pappa med. Och så sa han till de båda, skriv ner ett ord på, på en lapp här, oberoende av varandra, som beskriver vad det som har... Eh, skapat er framgång och båda skriver ordet fokus. Och det där brukar jag alltid prata om när jag har föreläsning och sånt. Att man måste liksom ge sig hen 110% och man måste tänka att eh, klockan nio på kvällen en lördag om du sitter och jobbar då då kan du tänka, Men nu sitter inte mina konkurrenter och jobbar. Så varje steg jag tar fram, företag framåt här så kommer jag lite, lite närmare dem lite, lite närmare dem och när du är större än vissa andra och som vi nu till exempel då brukar jag tänka så också alltså nu springer jag ifrån dem ännu mer de ligger hemma på soffan medan jag bara springer meter och meter och meter och Cartier och Tiffany de, de, är, de, är, stor, de är fat and happy då kan jag springa mycket snabbare än dem och det kommer inte ta två år och det kommer antagligen inte ta 20 år men de kanske 40, 50 år då kanske jag kappar dem och förbi dem så jag tror man måste lägga ner jättemycket tid
0: och när du pratar om ett sådant perspektiv, 40-50 år, det låter som att man måste ha uthållighet.
1: Ja, absolut. Eh, och att man, ja men, det är klassiska. Man, man faller ju upp och, och man, man kommer ju stöta på 500 motgångar. Men faktum är att vindrutan är ju så mycket, mycket större än backspegeln. Att till exempel nu när jag sitter här idag och det känns som en självklarhet att vi omsätter 100 miljoner och så, så jag har ju gråtit så många kvällar och varit helt knäckt och tänkt bara jag skiter i det här, det, det är det, jag ångrar mig, varför gav vi in i det här? Eh, men man måste ju ha en grundinställning av att det kommer gå och nu, nu, nu tar vi nya tag, nu kör vi.
0: Ja, ni har själva, det behövs en del mod, det behövs planering, det, du sa också tidigare att det är bra att ha ett startkapital också för att inte känna den ekonomiska stressen i Riktigt bra tips och med det så skulle jag vilja säga stort tack Viktor för att du kom till Företagarpodden. Underbart att även få träffa dig här i det här formatet.
1: Tusen tack, jättekul att ha varit med.
0: Och för dig som är nyfiken på Fanbrun och Viktors resa så kan du tipsa om det vd-möterbesöket som vi hade i tidningen Företagaren. Det är en gammal historisk beskrivning men som kan vara rolig att ta del av nu när man vet också en del av facisten som kom de kommande åren efteråt. Gå in på företagarna.se, där finns också ännu mer information och kunskap att hämta för dig som drömmer om att ta klivet och bli egen företagare. Klippningen av den här podden är gjord av Petra Cho och underlaget är förberett av David Hagen. Vi hörs igen nästa vecka. Tack för att du har lyssnat. Hej då!